0: Bon les gars, on vient d'atterrir sur le plus gros chantier naval de Kuat. On peut pas faire plus impérial comme quoi. Trop varin. T'es un Wookie. On peut pas faire plus suspect dans le coin. Alors longe la touche. Les droïdes capteront sans doute rien de ce qui se passe, mais les troopers, si. Alors on fait dans le feutré. Tu rigoles ou quoi Je vous l'ai dit dix fois ce qu'on foutait ici. Ok, bon, je recommence. Il faut placer un tracker sur un destroyer qui va bientôt être livré à l'Empire. On s'en fout pourquoi on est payé pour ça, on le fait. Point. Trovarne, pourquoi tu prends ton arbalète On a dit qu'on l'a joué discret. Je... Ah, ouais, c'est pas faux. Ok, bon. On a un tracker chacun. On se sépare. Le premier qui a placé le sien prévient les autres par comlink. Ok Parfait. Allez, on y va R4, va par là. T'es en train de me suivre, là. Salutations citoyens et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem et c'est sur Quat que je vous propose ce nouvel épisode. Un épisode chargé en actu, car le Star Wars Célébration 2019 vient tout juste de fermer ses portes. Au programme, un premier teaser de Star Wars 9, des infos sur Disney+, la plateforme SVOD qui proposera la série The Mandalorian, et Cerise sur le gâteau, la première bande-annonce du jeu vidéo Star Wars Jedi Fallen Order. Allez, on va balayer tout ça dans cet épisode 43. Un point d'actu Star Wars. Tu... Trovarn, je t'ai dit d'être discret, Blast Voilà, mon autorisation, mec. Bon, on a mal démarré, mais cette fois c'est bon, on la joue discret. Le Star Wars Célébration. La grand messe de Lucasfilm est un événement majeur à l'envergure internationale, créé par George Lucas et toujours géré par la firme. Après une année 2018 riche en remous pour la franchise Star Wars, un The Last Jedi qui a divisé le fandom, un Star Wars Battlefront 2 bancal dans sa conception même, un solo Star Wars Story à la production difficile et un box office en demi-teinte, ce célébration 2019 devait avant tout rassembler les fans de tous bords et de toutes les générations autour de la franchise. D'autant plus que la concurrence est féroce. Entre les séries premium telles que Game of Thrones, le grand final Marvel qui est le prochain Avengers ou ses autres licences qui tapent dans tous les sens, Star Wars commençait doucement à trembler sur ses bases, quoi qu'on en dise. Et tout le fandom attendait impatiemment ces Star Wars célébrations. Avant tout pour voir le premier teaser de Star Wars 9, celui du prochain jeu vidéo, celui de la série The Mandalorian ou encore un grand topo sur le Galaxy's Age, Mais au-delà de ces belles et grandes annonces faites sur scène devant une foule en délire déjà conquise à l'avance, cet événement est également l'occasion pour les médias de réaliser des interviews et d'avoir des informations complémentaires très intéressantes. Si on doit balayer rapidement cet événement, qui est majeur, n'hésitez pas à aller voir les vidéos si vous n'avez pas assisté au panel en direct sur internet, on peut dire que le pari est réussi. Star Wars 9 souffrait d'un certain désintérêt de la part des détracteurs de Star Wars 8, qui estimaient qu'il n'y a plus rien à tirer de cette logie, mais aussi des grands fans de ce même film, qui estimaient, eux, que le retour de DJ Abrams derrière la caméra ferait tomber à place qui a été bâti dans Les Derniers Jedi. Deux bons procès d'intention, quoi qu'on en dise, qui ont une même conséquence, Star Wars 9, perçu comme un non-événement dont personne n'attend plus grand-chose. Mais cela met également en avant la fracture qui a eu lieu dans le fandom. Fracture, dont Lucasfilm est très conscient, croyez-le, le box-office de Solo a été perçu comme une alerte sérieuse qui a poussé la firme à réagir dans sa gestion de la licence, mais nous en reparlerons plus tard. Allez, attaquons directement dans le dur avec ce teaser de Star Wars 9, un film qui a désormais un nom, The Rise of Skywalker, un titre qui peut être traduit par s'élever, s'envoler, surmonter, mais aussi par une certaine forme de fin, chlore, lever la séance, etc. Par chez nous, il est officiellement traduit par l'Ascension de Skywalker, Plus direct, plus clair, mais du coup plus engagé dans une direction que ne l'est le titre original, mais choisir c'est renoncer, n'est-ce pas Ce film se veut ambitieux. Le projet de ce Star Wars 9 est de conclure, ou clore à nouveau, les trois trilogies Star Wars, rien de moins. C'est étonnant de se mettre une telle pression, dans le sens où aucune des deux trilogies précédentes n'avait d'ambition pareille. Bon, le projet était également très différent dans le sens où la prélogie emmenait vers la trilogie originale. Mais tout de même, conclure cette postlogie suffisait, pourquoi fermer toutes les portes Mystère, mais c'est une décision qui génère de la pression, d'autant plus que l'écriture du scénario n'a démarré que deux semaines après la sortie des Derniers Jedi au cinéma, sans réelle concertation entre les deux réalisateurs, ni avant ni après. Ça démontre un manque de vision d'ensemble clair qui résume parfaitement le traitement de Star Wars depuis son rachat par Disney. La trilogie se conclura donc comme elle a commencé sur ce point, mais nous y reviendrons car Lucasfilm a tiré le son de cette erreur et prévoit de faire les choses autrement à l'avenir. Car il y aura un avenir au-delà de Star Wars 9, bien évidemment. Bon, vous en êtes tous les gars. Ça avance Non, un destroyer Qu'est-ce que tu veux qu'il foutent avec un chasseur taille Ah, c'est une charge cette équipe. Il y a une information intéressante dans ce titre. The Rise of Skywalker. C'est le premier film Star Wars dont le titre contient le nom d'un personnage. Les Skywalker, malgré le fait qu'il ne reste plus que Kylo Ren et Leia comme descendants de cette lignée, sont donc au cœur de ce film et donc de toute la saga. Ce teaser en dit beaucoup plus que ceux des précédents films. On frôle même la bande-annonce, il y a pas mal d'éléments à décortiquer. Pour commencer, nous voyons ce qui semble être le début du duel entre Kylo Ren et Rey, tout du moins on le suppose. Cette dernière se trouve encore sur une planète désertique, avec le sabre laser de Luke réparé et fait face à un chasseur inconnu jusqu'à présent mais qui ressemble quand même beaucoup à celui de Kylo Ren dans le film précédent. Tout en plus, lorsqu'un plan serré sur les commandes du vaisseau nous montre des gants proches de ceux du personnage et un torse derrière avec une simple tenue en tissu. Nous ne sommes donc pas face à un pilote classique du premier rang. Je serais étonné que cette planète désertique ne soit pas Tatooine ou, pire, Jedha, la planète vue dans Rogue One. Ça ne semble pas être Jakku qui, elle, n'est faite uniquement que de dune, n'a pas de végétation ni de roches. Vient ensuite cette phrase... Chaque génération a sa légende. Ça sonne bien, n'est-ce pas Mais ça sonnait déjà bien en 98, car cette phrase est issue du teaser de la menace fantôme. Alors ça finit d'enfoncer un clou que beaucoup avaient déjà perçu, cette postlogie s'adresse à une nouvelle génération de fans. C'était la construction de base à laquelle avait pensé Lucasfilm. Une postlogie pour les nouvelles générations et des spin-offs pour les anciennes. Mais bon, on ramène encore ce film à un choc des générations. Dommage. George Lucas a d'ailleurs été consulté pour l'écriture du scénario de ce film, A voir quelle est sa participation, si elle se ressentira dans le récit ou pas. On ne le saura jamais à mon avis, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise. Dans la suite du trailer, les plans rapides s'enchaînent, lançant beaucoup d'éléments. Un hommage appuyé à Carrie Fisher, avec un plan en compagnie de Ray et cette phrase « Nous serons toujours avec toi ». Bon, pas vital, mais pourquoi pas. Vient ensuite un plan sur une planète tempérée, qui ressemble un peu à Cantobite, mais le plan est à nouveau assez furtif. Nous voyons également Lando et Chewbacca aux commandes du Faucon Millenium, le casque de Kylo Ren qui est visiblement en cours de réparation, un nouveau droïde qui accompagne BB-8, une course poursuite sur cette même planète désertique, sur des skiffs assez proches de ceux de Jabba dans le retour du Jedi, Kylo Ren se battant dans une autre forêt enneigée, et enfin nous voyons un morceau d'une super station de combat qu'on imagine comme l'étoile de la mort peut être plantée sur Endor. Fondu au noir, puis ce rire caractéristique, celui de l'empereur Palpatine. Ah, je le sens mal ce bouquet. Va nous faire vaporiser, ça va pas faire un pli. L'empereur est-il de retour dans ce film ah, Techniquement, oui. L'acteur a confirmé sa participation, tout comme Castle Kennedy. Mais cela veut-il dire qu'il sera à l'écran, ou simplement on voit off lors d'un flashback, d'un rêve, d'une hallucination Tout est possible à ce niveau et rien ne dit que l'Empereur sera le grand méchant du film, d'autant plus que pour la première fois des flashbacks ont été intégrés dans Star Wars 7 et 8. Mais les théories vont déjà bon train, vous vous en doutez, avec deux grandes tendances. La première serait celle du clonage. En effet, l'univers étendu propose déjà des récits présentant un clone de l'Empereur qui reprendrait du service. Alors si cela avait du sens dans un récit datant d'avant la sortie de la prélogie dans les salles, Ça en a un peu moins dans un film aujourd'hui, je pense. La seconde tendance, elle, serait celle du voyage dans le temps. Je résume grossièrement. Il s'agit d'une possibilité développée dans la série animée Star Wars Rebels où une maîtrise de la force suffisante permettrait de le faire. Une théorie basée sur les mécaniques de la physique quantique appliquées à la force, en gros. Quoi qu'il en soit, Kathleen Kennedy a déclaré que l'idée du retour de l'Empereur était quelque chose que Lucasfilm avait à l'esprit depuis quelques temps. Bon, ok, mais ça ne signifie pas pour autant que sa présence à l'écran ou son impact sur le récit sera important. Quoi qu'il en soit, j'espère que tout ceci sera bien amené et surtout bien ficelé. Bon, ce teaser est mené de tambour battant. La musique est prenante et on retrouve la pâte survitaminée de Gigi Abrams. Des couleurs fortes, beaucoup d'accentuation dans la photographie et les mouvements. Nous avons même quelques ralentis, bien loin du ton habituel de Star Wars. On ne sait pas si c'est réservé au trailer ou si ce sera également dans le film. Dans tous les cas, on sent que Gigi et Lucasfilm ont décidé de mettre le paquet dans ce film dont les enjeux sont très forts. Clôturer une trilogie qui reste pour le moment assez branlante, quoi qu'on en dise, mais aussi répondre aux enjeux que ses créateurs se sont eux-mêmes fixés, à savoir conclure la saga. Cerise sur le gâteau, si on arrivait à rabibocher les fans entre eux au passage, ce serait parfait. Dans les rares interviews d'Abraham jusqu'à présent, on sent que ce dernier n'était pas à l'aise avec l'idée de faire ce film. Rassembler les quelques éléments restants après le passage de Star Wars 8, ficeler un scénario dans des délais très serrés, même si on lui a dégagé un peu plus de temps que prévu, parce que deux ans pour écrire et tourner un film de cette ampleur, c'est très peu, c'est un véritable défi et ça le serait pour n'importe quel réalisateur. Ce dernier a donc visiblement tout donné, nous jugerons du résultat sur pièce. Quoi qu'il en soit, le pari est gagné pour ce trailer qui a su attirer de nouveau l'attention du public sur Star Wars 9. Il y a de l'urgence, il y a de l'enjeu, une forme de finalité, même si ce dernier semble mettre à mal beaucoup d'éléments des Derniers Jedi. Quoi qu'il en soit, ce trailer fonctionne. Mais il y a quand même quelque chose qui me chiffonne, c'est le nombre d'éléments issus de la trilogie originale qui sont réintégrés dans ce film. Du désert, une superstation de combat, la médaille de Yavin, le sabre, l'ando, des skiffs, l'empereur, etc. Bon, on va pas juger le film sans l'avoir vu, c'est pas le style de la maison, d'autant plus que ce teaser fait 2 minutes, il est donc impossible de se faire une opinion dessus. Mais, je trouve que cette phrase, chaque génération a sa légende, entre tout de même en conflit avec ce qu'on voit dans le teaser. Y a pas grand chose de nouveau dans ces images, et bien au contraire, on nous martèle d'éléments issus de la trilogie originale, et uniquement celle-ci d'ailleurs. J'espère donc que le film saura proposer quelque chose d'original pour conclure cette saga. Mais à nouveau, faire un neuvième film avec les éléments restants après Les Derniers Jedi, dans des délais aussi serrés, ce n'est pas quelque chose de simple. Second grande attente, la série The Mandalorian qui s'est dévoilée avec John Favreau himself. Pour replanter le décor, cette série se déroulera 5 ans après le retour du Jedi et suivra les aventures d'un chasseur de prix mandalorien, interprété par l'excellent Pedro Pascal qu'on peut retrouver dans la première saison de Narcos. On a pu voir un trailer ainsi que des images issues des coulisses le résultat a l'air particulièrement puissant. Il faut dire que le premier épisode s'est payé un budget de 90 millions de dollars. Du premium, c'est rien de lire. La dynamique western est très forte dans ce qu'on a pu voir. Une photographie blafarde, des duels dans tous les sens, des villages, des Desperados galactiques. Favreau lui-même, qui aime beaucoup ce genre, l'a confirmé lors du panel, c'est une source d'inspiration. Il faut décortiquer tranquillement ce trailer, mais ça ne va pas faire dans le détail. On note beaucoup de personnages forts et une séquence furtive nous montrant un droïde, une unité IG. Ce dernier fait parler la poudre et il n'a pas l'air de plaisanter non plus. Nous avons également vu d'autres chasseurs de primes un peu plus connus, des droïdes également, des stormtroopers, Troopers, des Death Troopers qui accompagnent un officier impérial qui fait partie du casting principal, mais aussi quelques éléments issus de l'univers étendu tels qu'un incinerator Trooper, créé à l'origine pour le jeu Le Pouvoir de la Force et présent dans ce trailer avec son armure rouge et blanche. Bref, on sent une réelle générosité dans cette série, et une équipe, également menée par Dave Fioni, qui s'éclate vraiment. Dans la vidéo montrant les coulisses du tournage, un plan, très furtif lui aussi, nous a montré que George Lucas était même présent. Plutôt cool. Bon, je peux pas aller beaucoup plus loin dans les détails de cette série, mais ça m'a vraiment mis l'eau à la bouche. Zimandalorian Mandalorian a l'air très prometteur. Hâte d'en savoir plus, même s'il faudra tout de même patienter jusqu'en novembre au bas un gros focus a également été fait sur Clone Wars, mais je ne vais pas en parler ici, n'ayant rassemblé que peu d'éléments à vous présenter. Il en sera de même concernant les romans, car il n'y a simplement pas eu de nouvelles annonces, simplement un rappel des publications à venir. Un gros point a été fait sur Star Wars Galaxy's Age, le nouveau land des parcs Disney, mais on se fera un épisode dédié sur le sujet car il y a beaucoup à dire et je pense demander l'aide de spécialistes pour un épisode spécial, nous verrons Par contre, nous avons eu des choses à nous mettre sous la dent concernant le prochain jeu vidéo de la licence, chez nommé Star Wars Jedi Fallen Order. Et ça, on va en parler tout de suite Ce jeu vidéo nous propose de renouer avec les grandes heures de Lucas LucasArts en proposant un jeu d'aventure 100% solo. Après un Star Wars Battlefront 2 clairement demi-teinte, c'est une satisfaction de revenir à un jeu où le récit et l'écriture sont au cœur de l'expérience. C'est d'ailleurs une bande-annonce centrée sur le scénario du jeu qui a été présenté. Réalisé avec le moteur graphique de ce dernier, on peut déjà dire qu'il est très beau, même s'il est encore bientôt pour en juger. Certains studios ayant tendance à tricher à ce niveau. Nous y découvrons donc le protagoniste du jeu et le personnage que le joueur va incarner. Un jeune homme, padawan de son état, qui tente de survivre à l'ordre 66 et à la grande purge des Jedi, organisée par le tout jeune empire. Ce dernier est en cavale et longe au maximum la touche jusqu'à ce qu'il ne soit découvert. Ce trailer nous dévoile beaucoup de personnages et d'éléments, sans les développer pour autant. On découvre un inquisiteur, personnage féminin, ainsi que de nouvelles troupes impériales avec les Purge Troopers qui portent une armure noire laquée surmontée du casque de l'Airborne Trooper, visible dans la revanche des Sith. On y découvre également les futurs alliés du Padawan. Le contexte du trailer semble très urbain, mais il a été officiellement annoncé qu'il y aura plein d'environnements différents, des planètes connues des fans, mais également de nouvelles. L'intrigue risque donc d'entraîner le personnage ailleurs dans la galaxie. On n'a pas eu de présentation du gameplay. On n'en sait donc pas plus qu'avant sur les mécaniques du jeu, les pouvoirs de notre personnage ou quoi que ce soit, si ce n'est qu'il risque fort d'y avoir du sabre laser, évidemment. Mais ça va pas durer. Le jeu devant normalement sortir sur toutes les plateformes le 15 novembre 2019. Les autres informations devraient quand même vite arriver. Pour finir, un mot sur Disney+. La plateforme de SVOD et futur concurrent de Netflix sera dispo en novembre 2019 aux États-Unis et accueillera entre autres Divandaloria. On nous promet déjà 500 films et 7500 épisodes de séries TV, notamment une partie du catalogue de la Fox, puisque Disney est en cours de rachat du studio. Et la Fox, eh ben ce sont des séries comme Les Simpsons et Malcolm. L'abonnement coûtera pour son lancement dans les 6 dollars, un prix compétitif par rapport à Netflix, au moins pour le début. Concernant les grandes orientations de Star Wars à l'avenir, Lucasfilm a déclaré faire une pause après la sortie de The Rise of Skywalker. Pause toute relative dans le sens où nous avons toujours deux séries de films dans les tuyaux, ceux de Ryan Johnson et ceux de Benioff et Waze. Ces derniers ont d'ailleurs annoncé travailler tous les trois ensemble pour générer de la cohérence et de la continuité, ce qui n'est pas pour me déplaire. La série centrée sur Cassian Andor a été confirmée et il y a fort à parier que la série The Mandalorian continuera avec plusieurs autres saisons. Une pause relative, donc. Kathleen Kennedy a, elle, annoncé que cela permettrait de décider des orientations de la franchise pour la décennie à venir. Nous allons encore avoir du Star Wars à se mettre sous la dent pendant quelque temps. Blast C'est plus surveillé que jamais, les chantiers navals Ouh, c'en est fallu de peu Au final, ce Star Wars célébration était à la fois très intéressant et surtout très positif. Et ce, pour une raison simple, il y a eu du concret à se mettre sous la dent. Les grandes décisions et orientations prises jusqu'à présent donnent enfin des choses. D'autant plus que Disney et Lucasfilm ont tiré leçon d'erreurs remarquées, telles que la grande précipitation dans laquelle beaucoup de projets ont été lancés jusqu'à présent, la trop grande confiance laissée à des prestataires ou partenaires tels que EA, les changements d'équipe et de réalisateur comme on a eu pour Solo et Star Wars Story, il va donc falloir maintenant trouver le juste milieu entre l'écoute des fans, qui ne seront de toute façon jamais contents, la carte blanche laissée à des réalisateurs ou à des studios, et la dose de risque toujours nécessaire lorsque l'on souhaite apporter des choses à une franchise comme Star Wars. Il faut savoir prendre un maximum de risques avec un maximum de précautions. Cette année 2019 nous en dira beaucoup. La conclusion de cette postlogie nous permettra de tirer un premier bilan de cette première vague de Star Wars par Disney. Mais les autres projets, mieux préparés, nous donneront également un second regard sur ce qu'ils sont réellement capables de faire lorsqu'ils se donnent du temps. Et nous serons là pour décortiquer tout ça, mais ça, vous le savez. Voilà ce qui conclut cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique. Merci pour votre téléchargement. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Twitter. Cet épisode et tous les autres sont disponibles sur un fan de Star Wars.com, sur zone52.fr, sur Galaxy Star Wars et sur la plupart des applications et sites de podcasting. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à écouter les chroniques galactiques. Enfin, une recommandation pour vous citoyens, si vous êtes fan de comics complètement déjantés, un crossover dantesque vient d'être réédité en intégrale, Judge Dredd versus Alliance versus Predator. Et lorsque le titre le plus cinglé de 2000 ID croise son univers avec ses deux pompes de l'Aurore SF, ça ne fait pas dans le détail. Que la Force soit avec vous À très bientôt que... Mais qu'est-ce que tu fous là R4 On a dit qu'on se séparait Depuis 10 minutes Mais je t'avais dit de nous prévenir, Blast Non, mais me prévenir dès que c'est fait Par Tom Link non, ah, ça y est, y'a l'autre qui a déclenché la l'alarme. Trop mal! Arrête ça, cool pas. On dégage! C'est faire! Qu'à s'en occuper! Allez, rendez-vous au vaisseau, vite! Rendez-vous. Chuta